Liberté Talks. To, co ważne. Partnerem podcastu Sztuczna Inteligencja jest Microsoft. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Sztuczna Inteligencja zaprasza Paweł Luty. Dzień dobry, witamy trzeci odcinek podcastu Liberté Talks Sztuczna Inteligencja. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak my możemy sobie radzić ze sztuczną inteligencją. Czy jesteśmy gotowi jej zaufać? Czy jesteśmy gotowi na wydajność, jaką ta sztuczna inteligencja może zaoferować w różnych sferach naszego życia? Czy jesteśmy gotowi na to, żeby korzystać z usług, z programów, z interfejsów, nie lubię tego słowa, ale ono funkcjonuje w przestrzeni publicznej z interfejsów, które są sztuczne, które są algorytmami. Mamy dzisiaj, jak zwykle, najlepszy zestaw gości, żeby o tym porozmawiać. Pozwólcie Państwo, że będę wymieniał w kolejności alfabetycznej. Jest dzisiaj z nami Pan dr Michał Boni, SWPS. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Jest z nami Pani Katarzyna Młynek, Centrum Nauki Kopernik. Dzień dobry. Pani profesor Magdalena Szpunar, Uniwersytet Jagielloński. Witamy serdecznie. Witam bardzo serdecznie. Tak jak powiedziałem, mamy najlepszy zestaw rozmówców, ekspertów, żeby rozmawiać na, na ten temat. Zawsze staramy się zapraszać gości wyłącznie z najwyższej półki, więc bardzo dziękuję, że jesteście Państwo z nami i że możemy wspólnie porozmawiać na temat, który jest tak naprawdę bliski każdemu z nas, bo możemy się zastanawiać, czy sztuczna inteligencja w nasze życie wchodzi, nie wchodzi, niektórzy mogą uważać, że jeszcze nie, natomiast prędzej czy później to się wydarzy i będziemy musieli sobie jakoś z tym poradzić na poziomie odbioru, na poziomie użytkownika, na poziomie psychologicznym i relacji z tą technologią, która się w nasze życie wkradnie. Chciałbym zacząć od pytania takiego rozgrzewkowego. Proszę powiedzieć, czy Państwo już w swoim życiu codziennym dostrzegacie tę sztuczną inteligencję, korzystacie z jakichś rozwiązań, bądź macie świadomość tego, że ona wpływa jakoś na Waszą pracę, na Wasze życie? Pani profesor, jak to wygląda w Pani wypadku? Zaczynam podchwytliwie, bo wiem, że Pani się tym też naukowo zajmuje. Tak, rzeczywiście jestem autorką nawet takiej książki Kultura Algorytmów, która Całkiem niedawno została opublikowana, ale już na dzień dzisiejszy zdaję sobie sprawę, jak wiele rzeczy, czy też wiele tych moich przemyśleń musi ulec, no nie chcę powiedzieć rewolucji, ale pewnemu zredefiniowaniu. Pyta Pan o to, czy sztuczna inteligencja jest obecna, czy też algorytmy tak, są obecne w moim życiu. Trudno, żeby nie były i one, myślę, że nawet wtedy, kiedy mają taki charakter zupełnie nieuświadamiany, obecne są. Prozaiczny i bardzo prosty przykład czajnik z pomiarem czy też czujnikiem temperatury, prawda? On też przecież zawiera w sobie tam określony czujnik, dzięki któremu na przykład woda nam się wyłącza po zagotowaniu do temperatury 70 stopni. Lodówki, których używamy, tak? Zamrażarki z czujnikami temperatury, czy codzienne życie akademickie, chociażby niedawno przechodzimy tak zwane oceny pracownicze i to właściwie algorytmy policzyły, Ilu z nas, pracowników naukowych, uzyskało określoną punktację, a ilu z nich znalazło się, mówiąc kolokwialnie, pod tak zwaną kreską. Myślę, że dzisiaj tak, tak bardzo głęboko jesteśmy zanurzeni w to cyfrowe, algorytmiczne, algorytmiczne uniwersum, że nawet wtedy, kiedy my sobie nie zdajemy sprawy z obecności tych algorytmów w naszej codzienności, one są, 
one redefiniują nasze myślenie również o nas samych, tak? bo jeżeli ja zaczynam na przykład postrzegać siebie przez pewne liczbowe reprezentacje, czyli właściwie przez tą um, przysłowiową liczbę punktów, która jest przypisana do mojej pracy naukowej, a przecież wiemy, że jest to bardzo umowne, prawda, że liczby są tylko pewnym miernikiem, pewnym wskaźnikiem, a istotniejsze jest zdecydowanie to, co ma charakter jakościowy. Czyli nawet, mówiąc kolokwialnie, nie to, ile książek, tekstów napisałam, tylko co się w nich znajduje. Czyli tak naprawdę to, co wydaje mi się istotniejszym i najważniejszym wymiarem humanistyki, czyli rozumienie, nadawanie sensów i interpretowanie. Bo to jest moim zdaniem jakby istota w ogóle uprawiania humanistyki, a tym się na co dzień zajmuję. Pani Katarzyno, Pani też ma z kolei taki edukacyjny w tej chwili sznyt, background. Czy w Centrum Nauki Kopernik stosujecie sztuczne, sztuczną inteligencję i algorytmy? Dokładnie tak. Moje spostrzeżenia są dwa na początek. Jedno takie, że właściwie wszyscy mamy do czynienia na co dzień z algorytmami poprzez wszelkie platformy, których używamy platformy internetowe, czy to będzie Netflix, Spotify, czy jakieś inne systemy rekomendacji. My pewnie często nad tym się nad nie zastanawiamy i do końca nie zdajemy sobie sprawy, ale po prostu ta sztuczna inteligencja, czy te algorytmy z nami są, czy, czy tego chcemy, czy nie, to taka moja pierwsza refleksja. A druga, skoro już Centrum Nauki Kopernik zostało, zostało wywołane do tablicy, to tak. Dokładnie 5 listopada tego roku Kopernik obchodzi swoje 11 urodziny. I w tym też dniu będzie miała premierę nowa wystawa, która się nazywa Przyszłość jest dziś. I pierwsza część tej wystawy będzie o cyfrowym mózgu i będziemy się zastanawiać dokładnie nad tymi tematami, które dzisiaj dyskutujemy, czyli czy możemy mieć zaufanie do sztucznej inteligencji, co nam ona mówi o prywatności, co z poczuciem bezpieczeństwa, czy możemy wchodzić w relacje ze sztuczną inteligencją. I będziemy chcieli poprzez eksponaty, których będzie można doświadczać, próbować, pobudzać do myślenia, do refleksji, być może pewnie też wzbudzać różnego rodzaju emocje. Myślę, że czasami również kontrowersyjne. Panie doktorze, wybiera się Pan na wystawę? O której oczywiście, oczywiście, że się wybieram i nawet jestem wtedy, wtedy w Polsce. Ja myślę, że Centrum Nauki Kopernik odegrało niesłychanie istotną rolę już przez te 11 lat, budując taką świadomość tak, ludzi, czym jest nauka, od dzieci począwszy, tak, bo te części wystawy, które są zaadresowane do dzieci są fantastyczne i rozwijają myślenie dzieci, tak, i, ale też odczuwanie tego, jak poprzez naukę można lepiej świat rozumieć. Oczywiście jest tak, że algorytmy są dzisiaj wszędzie, i de facto oddziaływują na wszystkich. To jest taka wszechdominacja technologii, której właściwie nie odczuwamy do końca i oczywiście pewnie będziemy dalej o tym mówili. To jest wielki problem, czy to technologie mają kontrolę nad nami, czy to my będziemy mieli i umieli trzymać kontrolę nad technologiami. No ale wyobraźmy sobie, że idziemy, robimy zakupy tak i nie tylko, że płacimy kartą tak jak dawniej, tylko płacimy smartfonem, który przykładamy do odpowiedniego urządzenia, terminala, który jest w sklepie. Ile danych musi być przetworzonych, żeby z naszego konta odpowiednia pula pieniędzy była wzięta, a zarazem, żeby był proces identyfikacji, autentykacji naszej osoby, tak, że to jesteśmy my. Spójrzmy na zdrowie i na rozwijającą się 
telemedycynę, tak, gdzie kontaktujemy się już gdzie niegdzie to się rozwija bardzo z lekarzem. On ma dostęp do naszych danych i w oparciu o to dokonuje różnego rodzaju analiz, ale też może nam wysłać receptę. Tak? Znowu, żeby ta recepta zadziałała, lekarz w cudzysłowie mówię, wypisuje, my idziemy do apteki, następuje identyfikacja, odbieramy lekarstwo. Więc tak na dobrą sprawę to funkcjonuje wszędzie. Pani było wspomniane kwestia Netflixa, tak? Ja jak nie dokończę oglądać jakiegoś filmu na Netflixie, to mam takie przypominajki. Kiedy dokończę oglądać ten film? I z pewnego punktu widzenia można powiedzieć, że te wszechogarniające algorytmy, one są potrzebne i użyteczne, tak? Paszport covidowy, tak? Który w różnych krajach wchodzi się do różnych miejsc, do restauracji, na koncerty i trzeba pokazać paszport covidowy, jest terminal, on sprawdza wiarygodność i autentyczność tego i również identyfikuje osobę tego paszportu covidowego. Więc to jest wszędzie, ale z drugiej strony mam taką świadomość, że My nie mamy świadomości, że to jest wszędzie, jako ogół społeczeństwa i może się zdarzyć bardzo duże rzeczy, które będą naruszeniem naszej prywatności, naszych praw i pewnie będziemy o tym dalej mówili. Tak, zdecydowanie będziemy o tym dalej mówili. Cieszę się, że przywołaliśmy kwestie, które są i bardzo ważne dla, dla nas w różnych kontekstach, jak na przykład ocena naszej pracy, o której wspomniała pani profesor, jak kwestie korzystania z różnych dóbr kultury, o których wspominała pani Katarzyna i pan doktor, ale też mówimy o sztucznej inteligencji i o technologiach w takim wymiarze no, najważniejszym, czyli zdrowiu i życiu. Kończył pan doktor mówiąc o tym, że ma, ma pan świadomość, że często nie mamy świadomości tego, że te też te sztuczne inteligencje, algorytmy podejmują decyzje, które mają wpływ na to, co się z nami dzieje. Niedawno, pod, pod koniec sierpnia, my rozmawiamy na początku października, więc relatywnie niedawno na Uniwersytecie w Toronto prowadzono badania wśród diagnostyków zajmujących się rozpoznawaniem nowotworów i postanowiono sprawdzić, poziom zaufania tych diagnostów doświadczonych do sztucznej inteligencji, do algorytmów. Przedstawiano im wyniki diagnozy albo propozycji diagnozy, którą przygotowali inni lekarze oraz propozycje diagnozy przygotowane przez algorytmy. I w momencie, kiedy nie wiedzieli diagności, że ten, te, te diagnozy były przygotowywane i przez ludzi, i przez algorytmy, zaufanie do tych wygenerowanych przez sztuczną inteligencję diagnoz wynosiło ponad 80%. Natomiast w momencie, kiedy mieli tego świadomość lekarze, że to są też diagnozy ze strony sztucznej inteligencji, spadło to do 40%. Więc chciałem Państwa zapytać, czy my jesteśmy gotowi zaufać tej sztucznej inteligencji Państwa zdaniem, czy jednak się boimy, czy nadal jesteśmy w takiej dolinie niesamowitości, o której się też mówi w wypadku sztucznej inteligencji, że boimy się trochę tych algorytmów, a może nawet nie powinniśmy mieć świadomości, że ona działa, bo możemy jej zaufać, a ona jest obiektywna, ta sztuczna inteligencja i algorytmy. Panie doktorze, jakby mógł Pan zacząć? No, ja zacznę od, od pierwszej rzeczy, mianowicie ona jest obiektywna wtedy, kiedy zostanie wyposażona w odpowiedniej jakości i ilości dane, żeby to, co zostanie wygenerowane, było poprawne. Tak? To znaczy, to jest tak, że sztuczna inteligencja się uczy, tak? na czymś się uczy i uczy się na danych. I rozpoznanie choroby nowotworowej 
jest możliwe wtedy, kiedy w bazie danych mamy bardzo dużo informacji o przebiegu i przejawach tej choroby i to głębokich informacji z różnych populacji i wtedy oczywiście zwiększa się ten poziom może nie tyle nieomylności, co, co pewności. Tak? Więc dbałość o to, żeby te dane, jakimi sycimy sztuczną inteligencję po to, żeby ona się uczyła, były z najwyższej półki i odpowiednio duże. Kolekcje danych, tak? Stąd dyskusja w Unii Europejskiej o potrzebie na przykład europejskiej przestrzeni danych zdrowotnych. Bo wtedy, kiedy chcemy przeciwdziałać pewnym chorobom i odpowiednio rozpisać schemat zachorowalności i przebiegi tych chorób, to jeśli w kolekcji danych będą choroby będzie dużo danych od milionów osób, to będzie to rozpoznanie wyglądało inaczej. Unia zrobiła taki eksperyment parę lat temu z taką europejską siecią chorób rzadkich. To polegało na tym, że wyznaczono kliniki specjalistyczne, które się pewnymi chorobami rzadkimi, ich jest w Unii, ich jest w ogóle na świecie około 400 i bywają choroby, gdzie w danym kraju to jest 5, 10, 15 osób, które na coś chorują. Jeśli weźmiemy więcej krajów, no to okaże się, że to rozpoznanie może być lepsze i głębsze. I zrobiono takie badanie pokazujące czas rozpoznania i dobrego zdiagnozowania choroby. Bez szerszej bazy danych to było około 4 do 5 lat, z szerszą bazą danych to są 2 lub 3 lata, tak? czyli 2 lata uzyskuje pacjent, tak? Na, czyli może być szybciej leczony, szybciej wyzdrowieć i tak dalej. Więc te, po pierwsze to są, to są dane. Po drugie, bardzo ważną rzecz Pan powiedział, mówiąc o tym zaufaniu, które spadło wtedy, kiedy okazało się, że, że, że to są maszyny, tak? że, że to jest sztuczna inteligencja. Ja myślę, że my żyjemy jeszcze w takim wzorcu kulturowym, w którym bardzo silnie, szczególnie sztuczna inteligencja ma negatywne konotacje, tak? ponieważ jest bardzo dużo takich humanoidalnych postaci sztucznej inteligencji występujących w różnych filmach, ale też są filmy tak jak Black Mirror, tak? ostrzegawcze, tak? które mówią jak ten nadmiar technologii która wymyka się spod kontroli człowieka, może być niebezpieczny. Więc w przypadku tego, tego doświadczenia z lekarzami też jeszcze jeden wątek jest ważny. Bardzo często ludzie myślą wtedy, kiedy dotyczy to ich pracy, że jak się pojawią te nowe rozwiązania, to one wyprą ich z zawodu. Nie ma upowszechnionego takiego przekazu zaadresowanego do ludzi różnych zresztą zawodów, nie tylko lekarzy, że istota wielu rozwiązań będzie polegała na tym, że roboty czy sztuczna inteligencja będą kooperowały z ludźmi. Ludzie będą kooperowali ze sztuczną inteligencją. Uzupełnienie będzie kluczem i wtedy ten, jak się to upowszechni, to ten poziom lęku będzie oczywiście mniejszy. I jest jeszcze jeden element, mianowicie czarna skrzynka. Tak? Dla wielu z nas sztuczna inteligencja to jest de facto czarna skrzynka, stąd w tej legislacji propozycji legislacyjnej Unii Europejskiej z wiosny tego roku pojawiają się te rozwiązania, które miałyby uczynić przejrzystymi tak, różne mechanizmy i zasady funkcjonowania I, i pojawiło się bardzo dobre zresztą rozróżnienie, taka piramida ryzyk, żeby wskazać te zastosowania sztucznej inteligencji, które mogą być groźne i, i powodować różnego rodzaju negatywne skutki i wtedy jest ma być tak, prawne zobowiązanie do przeprowadzenia przez firmę, która produkuje usługi, produkty oparte na rozwiązaniach sztucznej inteligencji, oceny ex ante. To jest rewolucja prawna, bo normalnie taka ocena skutków 
pojawia się ex post, tak? Już jakieś rozwiązanie jest, urządzenie, oceniamy jak to działa. A tu jest konieczność, tak? wzięcia pod uwagę w tej ocenie ex ante także wymiaru etycznego, to znaczy czy nie ma złamania na przykład praw człowieka, praw obywatela i praw konsumenckich. Ja bym pociągnęła, jeśli można, ten wątek, który, który pan doktor zasygnalizował, szczególnie tą koncepcję czarnych skrzynek. No, myślę, że jesteśmy jako społeczeństwo niezwykle zróżnicowani, jeśli chodzi o rozumienie tego, w jaki sposób algorytmy funkcjonują i wpływają na naszą codzienność. I rzeczywiście ten aspekt, który pan doktor podkreślił, czyli ten mocno technofobiczny, obawa przed tym, co ta złowieszcza technologia może w naszym życiu uczynić, jest rzeczywiście, powiedziałabym, bardzo mocno obecny i on bardzo często wybrzmiewa, między innymi za sprawą popkultury, która bardzo mocno nas tymi algorytmami straszy. Ale przecież, drodzy Państwo, no, musimy pamiętać, że algorytmy są stworzone de facto przez nas, przez ludzi, przez programistów, czyli osoby, które też reprezentują się pewnymi zniekształceniami poznawczymi. Bardzo często kod, na którym pracują, zawiera różnego rodzaju błędy, przekłamania, zniekształcenia, stereotypy itd., itd. Natomiast niewątpliwie algorytmy okazują się być zdecydowanie bardziej skuteczne, chociażby w symultanicznym przetwarzaniu tysięcy danych, gdzie nawet hiperzdolny człowiek, jego inteligencja no nie jest w stanie sobie poradzić z tak ogromną obróbką danych, które są wielowymiarowe i złożone, ale myślę, że ten przykład, który Pan Paweł tutaj podał, dlaczego my nie ufamy diagnozie, która znowu mamy na ten temat już dzisiaj sporo badań, które pokazuje, że rzeczywiście efekty różnego rodzaju eksperymentów, które odwołują się do uczenia maszynowego, są rzeczywiście bardziej dokładnie i precyzyjne niż to, co potrafi wypracować nie tylko pojedynczy człowiek, ale nawet kolektyw ekspertów, dlatego że właśnie bardzo często ta ocena ludzi jest uwikłana w różnego rodzaju błędy poznawcze, zniekształcenia, stereotypy, przekonania, które wpływają na ostateczną ocenę. Przykład, tak? Mamy chociażby badania, które pokazują, że nauczyciele akademiccy wystawiają zdecydowanie niższe oceny swoim studentom, jeśli mówimy tutaj o odpytywaniu ustnym, ta ocena trwa kilka godzin i w pewnym momencie następuje efekt zmęczenia i te osoby są po prostu głodne, odczuwają głód. I okazuje się, że w tym momencie te oceny dokonywane przez nauczycieli akademickich, którzy przecież mają świadomość tego, że powinni dokonywać obiektywnych ocen, stają się mocno subiektywne. Bardzo często my jako ludzie podlegamy zmęczeniu, rozdrażnieniu, etc. I to jest bardzo mocno widoczne. Stąd te oceny, które chociażby wykorzystuje się w przypadku uczenia maszynowego czy algorytmizacji, która ma rozpoznawać czy też dokonywać diagnoz jest zdecydowanie ta ocena bardziej dokładna od tego, co bardzo często potrafi zrobić czy dokonać lekarz, który jest ekspertem w danej dziedzinie. Bardzo często zajmuje się danym problemem szereg lat. Natomiast jednak dokonywana przez niego ocena jest jednak obarczona często wysokim ryzykiem błędu, tak jak powiedziałam, czasem jakieś zniekształcenie poznawcze, czasem efekt zmęczenia. No ale jakby tutaj musimy pamiętać, że w sytuacji, kiedy lekarze musieli się skonfrontować z tym, że ta diagnoza była postawiona przez maszynę, no to prawdopodobnie, tu ja oczywiście stawiam tylko hipotezę, pewnie też trzeba by to zweryfikować, ale dochodzi do tego, co Taka niemiecka badaczka, ona się głównie zajmuje właśnie procesami algorytmizacji, nazywa 
hipotezą intencjonalistyczną, czyli ta hipoteza mówi mniej więcej o tym, że kiedy my nie wiemy, w jaki sposób coś funkcjonuje, a umówmy się, że w przypadku działania algorytmów czy uczenia maszynowego, rzeczywiście ta luka poznawcza jest no, potężna, prawda, bo oto to zło, te złowieszcze algorytmy chcą nam coś złego w naszym życiu uczynić, to okazuje się, że natychmiast spadek do tej oceny jest zdecydowanie niższy. Stąd zobaczcie Państwo, że często w takich diagnozach trudnych lekarze spotykają się w szerszej grupie specjalistów, prawda, i ta końcowa ocena, czy też ta końcowa diagnoza jest dokonywana przy tak zwanym mechanizmie zbiorowej inteligencji, prawda. Każdy z tych lekarzy specjalizuje się w jakiejś wąskiej działce, i przez tę ich czasem bardzo wąską specjalizację, czasem wąskie spojrzenie, ale połączenie tych różnych perspektyw, różnych doświadczeń pozwala na wypracowanie lepszego efektu końcowego, czyli lepszej diagnozy, diagnozy niż w przypadku oceny, która jest dokonywana przez pojedynczego lekarza. Więc tu bym, mówiąc kolokwialnie, winiła czy też doszukiwała się tego, tego niskiego poziomu zaufania w stosunku do algorytmów, maszyn, czy też tych wyników, które nam chociażby uczenie maszynowe proponuje. Powiem Państwu, że sama jakby przygotowując pewien projekt badawczy i, i, i chciałam w tym projekcie badawczym właśnie wykorzystać elementy uczenia maszynowego, to bardzo szybko przekonałam się, że Choć, choć tutaj te algorytmy na pewno mogą nam nauce w wielu wymiarach wiele zaproponować, to chociażby w kwestii językowej, czyli jakby nauczenie chociażby maszyny tego, że nie wiem, wypowiedź ma charakter ironiczny, sarkastyczny, no to jest właściwie arcytrudne. To nie, nie chcę powiedzieć, że wykonalne, ale na tym poziomie rozwoju sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, no, no jeszcze jakby du dużo przed nami w tym obszarze y, do zrobienia. Tak bym tutaj odpowiedziała. Jeśli mogę, to ja również chciałabym się odnieść do tego, co Państwo wcześniej powiedzieli i zaczęłabym od zaufania od popkultury. Nie tak dawno temu brytyjski Guardian zlecił platformie AI, która się nazywa GPT-3, napisanie eseju na 6000 znaków. I ta sztuczna inteligencja miała napisać esej o tym, że jest przyjazna i nie jest niebezpieczna i, i nie zagraża człowiekowi i niejako przekonać nas ludzi do tego, że jest godna zaufania. I faktycznie trzy czwarte tego tekstu jest o tym, dlaczego my jej powinniśmy ufać, jak powinniśmy ufać i, i na czym to zaufanie mogłoby polegać. I skąd to się bierze? No głównie właśnie z tego, że trzy czwarte tekstu w internecie na temat sztucznej inteligencji jest złowrogich w jakimś sensie nas straszy, odwołuje się do apokaliptycznych wizji przyszłości, do tego, że ta sztuczna inteligencja opanuje świat i niejako wyeliminuje nas pierwsze z pracy, później w ogóle być może człowiek, człowiek przestanie być zbędny. I myślę, że wielu z nas, tak mówiąc o sztucznej inteligencji, czy kojarząc w ogóle temat, to często odwołuje się do filmów, do tekstów literackich. Mamy teraz rok Lema, więc Pewnie większość z nas czyta i, i może ma różne przemyślenia na ten temat. I również mówiąc o zaufaniu, chciałabym wrócić do Centrum Nauki Kopernik i do jednego z naszych eksponatów, który nosi nazwę piękną, zaufaniobot. Jest to robot, który będzie wymagał od nas oddania naszego drugiego mózgu, czyli naszego smartfona. I zobaczymy, jak wielu będzie śmiałków, którzy będą chętni oddać temu robotowi swój telefon. Robot będzie go wyrzucał na kilka metrów do góry, a następnie łapał. Więc 
Być może już wkrótce będziemy mieć dane, które będą pokazywały, na ile są śmiałkowie chętni i jakie jest zainteresowanie współpracy z tego typu robotem. A druga moja, moje przemyślenie, to chciałabym wrócić do tych wątków medycznych i z jednej strony faktycznie my mówiąc o sztucznej inteligencji w medycynie, to od razu wyobrażamy sobie operację przeprowadzaną przez robota i bardzo skomplikowane procedury medyczne, ale może zacznijmy od takich zupełnie prostych. Mamy wszyscy doświadczenie, że przychodzimy do lekarza i przez 15 minut lekarz wklepuje coś w komputer, kompletnie nie ma z nami żadnej interakcji, ponieważ no, ma mnóstwo papierkowej roboty. Wystarczyłoby, że ta sztuczna inteligencja, wywiad, którym przeprowadza ten lekarz, spisywałaby automatycznie w komputer, a później wrzuciła jakieś pliki z wynikami badań i, i lekarz miałby już wszystko przed oczami i, i może faktycznie tą decyzję finalną podejmowałby lekarz niekoniecznie sztuczna inteligencja, ale usprawniłoby to, by to sam proces. Chociaż oczywiście bardziej zaawansowane wykorzystanie AI w medycynie już jest, no choćby nawet na Łotwie wczesne wykrywanie raka płuc, gdzie są olbrzymie bazy danych analizowane przez sztuczną inteligencję, wspieranie później analizą lekarską, czy gigantyczny szpital kliniczny w Pradze, który skupia 44 kliniki, wykorzystuje z jednej strony AI do analizy danych, do gromadzenia danych, a z drugiej strony do diagnostyki medycznej. Więc wydaje mi się, że jednak przyszłość należy do tak zwanej kobotyki, czyli tej współpracy człowieka ze sztuczną inteligencją. Wykorzystujmy sztuczną inteligencję tam, gdzie ona jest lepsza, czyli właśnie w analizie danych, w obliczeniach, mając oczywiście świadomość, że potrzebujemy bardzo dobrych baz, o czym powiedział pan doktor. A na końcu jednak no, liczy się ta weryfikacja czy ostateczna diagnoza człowieka. Nie wiem, czy ja jestem naturalnym optymistą, ale mam wrażenie, że te najbardziej skrajne scenariusze zazwyczaj się nie wydarzają, że te najbardziej skrajne scenariusze gdzieś życie weryfikuje i idziemy po środku. I tak jak sobie myślę, że te najbardziej skrajne złe typu wizja Skynetu, z Terminatora czy z powieści, właściwie sztuki Rur, Karola Czapka, który wymyślił w 1921 roku słowo robot swoją drogą, taka a propos literatury Lema i odnoszenia się do tych wątków gdzie na, na końcu te roboty podejmują decyzję, że w sumie ludzie są im zbędni i świat by lepiej funkcjonował bez nich, się pewnie nie ziści, ale tak samo też nie będziemy żyli w jakiejś idylii i zupełnie technokratycznym, obiektywnym społeczeństwie, gdzie sztuczne mechanizmy, czy w ogóle to też jest problem w sztucznej inteligencji, że ona ma taką okropną nazwę, ale to może temat na kolejny odcinek, ale że algorytmy, będą zarządzały nami w taki sposób i będziemy z nimi tak funkcjonować, że wszystko będzie w porządku i będziemy wszyscy żyli w jakimś idylicznym społeczeństwie. Więc myślę, że prawda, mam przynajmniej taką nadzieję, że będzie gdzieś po środku i będziemy szli w taki model wspierania właśnie tej kobotyki, o którym pani powiedziała. Natomiast to jest też wątek, który się przewinął w państwa wypowiedziach i który myślę, że możemy też spróbować się w niego zagłębić. To jest to, że... Często te algorytmy są dużo bardziej wydajne, często te maszyny są dużo bardziej wydajne niż my i my się ich obawiamy, bo nie jesteśmy gotowi na ich wydajność. Czy to też jest ten element 
podchodzenia do nich z większym dystansem, albo czy to jest jakaś bariera, która spowoduje, że nie będziemy mogli w pełni wykorzystywać tych możliwości, które technologie dają, bo się będziemy bali, nie wiem, oceny ze strony sztucznej inteligencji, albo tego, że nie nadążymy za nią w pewnym momencie z naszymi możliwościami właśnie będzie podejmowała decyzje, które będą nas z różnych sfer wykluczały. Mi się, na, na, nawet jest takie pojęcie, bardzo ono mi się podoba, ja w kulturze algorytmów cały rozdział temu poświęciłam, mówi się o tak zwanym kompleksie prometejskim, prawda? Przecież te algorytmy są y, wytworem nas jako ludzi, no może nie nas, humanistów, ja próbowałam uczyć się programowania i jest to dość skomplikowane, ale wiecie Państwo, że, że z takimi podstawowymi programowania to sobie radzą nawet pięcio czy sześciolatki, ale rzeczywiście powiedziałabym, że, że coś w tym jest, że jeśli czegoś nie, nie rozumiemy, to bardzo często y, zaraz się pojawiają zachowania lękowe i rzeczywiście ten poziom technofobii, ja od razu przyznam się, że przez lata pracowałam na Akademii Górniczo-Hutniczej i również pracowałam na wydziałach informatyki, tam są trzy wydziały informatyki i powiem Państwu, że też obserwowałam, w jaki sposób przyszli programiści rozmawiają i mówią o tej technologii czy o programowaniu. I jeszcze tak 15 czy 10 lat temu jakby nie bardzo się zastanawiali nad tym efektem końcowy, ta, końcowym, czyli pracowali sobie nad jakimś skryptem, ten programik miał działać tak i tak i efekt końcowy miał być taki, a nie inny, jak sobie najczęściej ktoś nam zdefiniował. No ale po pewnym czasie stwierdzono, że to nie o to chodzi, że ta technologia ma być przede wszystkim user-friendly, że użytkownik siadając przed ekranem chociażby monitora czy telefonu komórkowego musi bardzo szybko jakby zrozumieć czy też odtworzyć tok myślenia i sposób myślenia programisty. I im szybciej ten, ten efekt załapania, mówiąc brzydko, mówiąc porokialnie, następuje, tym tak naprawdę okazuje się, że ta technologia jest bardziej przyjazna. I wydaje mi się, że tu szczególnie trzeba by położyć akcenty na, na coś, czego w Polsce bardzo mocno brakuje, to znaczy szeroko zakrojoną edukację medialną, bo zobaczcie Państwo, że chociażby nauka tej tak zwanej informatyki w szkołach, tak? Ona się tak naprawdę sprowadza do tego, co ja nazywam narzędziowną, tak? Uczymy się obsługi określonych programa, programów, bawimy się w Paint'a, coś tam dzieci rysują w Corelu, prawda? Ale tak naprawdę uświadomienie sobie, czy też rozmowa na temat bardzo wielu pozytywnych aspektów i tego, co ta technologia rzeczywiście może nam w życiu dobrego pomóc, w jakich obszarach ona może to nasze życie wspomóc, jest bardzo ważna. No na pewno tutaj takie, nie wiem, chociażby straszenie technologią, czy też próby, wiecie Państwo, jak na przykład rodzice próbują dzieciom limitować dostęp do, do internetu, czym to się kończy, prawda? Natomiast można to zrobić od drugiej strony. Można rzeczywiście chociażby zachęcić dzieci do zabawy w programowanie, do pokazania tego, że no, ta technologia jest tak naprawdę wytworem nas jako ludzi, i każdemu z nas tak naprawdę może służyć do bardzo wartościowych celów. No, to jest tylko kolejne narzędzie, tak? I, I tak jak nożem, prawda, ja mogę tego narzędzia użyć do tego, żeby ukroić kromkę chleba i podarować ją bezdomnemu, ale również wiemy, że nóż może służyć do tego, żebym komuś, mówiąc brzydko, odebrała życie. Więc te analogie są bardzo mocno widoczne i myślę, że jakby ważniejsze jest tutaj praca nad tym, żeby zmieniać myślenie, a wiemy, że jest to proces bardzo żmudny, bardzo powolny i to absolutnie nie, nie działa jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. 
Jeśli mogę, pani profesor, ja się zgadzam z tym, co pani powiedziała. To jest, zresztą jestem wielkim zwolennikiem tak, rozwoju nowych technologii i sztucznej inteligencji. Tylko z drugiej strony jest tak, że my od dzieciństwa wiemy, jakie funkcje nóż może spełnić. Bo dziecko niekiedy przez przypadek się skaleczy i wie, że leci krew i że to boli. Natomiast w przypadku sztucznej inteligencji czy sekwencji algorytmicznych, które mają rozwiązywać jakieś pro, problemy albo przygotowywać podjęcie decyzji albo podejmują te decyzje, my do końca nie wiemy, co się za tym kryje. I w stu procentach się zgadzam, że potrzebna nam jest wielka edukacja i to nie tylko informatyka i to nie tylko kwestia umiejętności, ale także uczenie nowych postaw, uczenie kompetencji, bo jeśli to się nie zdarzy, to odpowiadając na pytanie pana Pawła, nie będzie tej rewolucji efektywności, dlatego że nie będziemy wiedzieli zrobić, nie będziemy wiedzieli, co zrobić z tymi nowymi narzędziami. Tak? Z punktu widzenia rynku pracy te zagrożenia oczywiście są olbrzymie. OECD mówi, no dobrze, będzie ileś procent, tak? w Unii Europejskiej się mówi, że między 45 a 60% miejsc pracy istniejących dzisiaj może zostać zmienionych. I teraz pytanie, co się kryje za tą zmianą? Poza tą zmianą nie musi się kryć to, że ta, ta, to miejsce pracy zostanie zlikwidowane, tylko że wejdzie maszyna, robot, urządzenie, ale będzie nowa rola dla człowieka. Tak? Jedno nowe miejsce technologiczne, jak twierdzi OECD, przynosi pięć nowych miejsc pracy w różnych dodatkowych dziedzinach. I to jest to mówienie o tym i uczenie od, od, od dziecka w gruncie rzeczy, od przedszkola, tak? bo dzieci już dzisiaj używają różnych rzeczy, także uczenie osób starszych, dorosłych, tak, żeby one nie czuły się wykluczone w tym świecie. Ale skądinąd, jeśli pytamy o to, jak ta efektywność wygląda, to moim zdaniem to też bardzo zależy od dziedziny. Tak. Zastosowanie sztucznej inteligencji w procesach przemysłowych może wytworzyć narzędzie, ono już właściwie jest dzisiaj, jak mianowicie zarządzanie ryzykiem dla przedsiębiorstwa. Unia Europejska podpisała z jednym z afrykańskich krajów umowę na zastosowanie wielkiej sztucznej inteligencji, czyli olbrzymiego, olbrzymiej mocy komputera, który w kraju, w którym co roku są powodzie i ze względu na rodzaj gleby zmienne pogodowe, nigdy nie wiadomo, gdzie ta powódź będzie i jakie plony zaleje. Otóż pierwsze użycie tego rozwiązania spowodowało, że mniej więcej udało się, biorąc pod uwagę jakość gleby, prognozy i wstecz patrząc tak kilkadziesiąt lat do tyłu, jak się te wzorce pogodowe układały, udało się tak zaplanować sianie różnego rodzaju rzeczy, żeby to odbywało się to na terenach, co do których przewidziano, że danego roku nie będzie ta woda nie wystąpi. Tak? Będą opady deszczu, ale, ale rzeka popłynie w taką stronę. Prognostyka, prognozowanie, tak? to, to jest bardzo ważny element. Ale z drugiej strony, i to jest użyteczne, i to jest efektywne, to nie ulega żadnej wątpliwości. Była mowa o tych medycznych, tak? Celach były takie badania w Polsce pokazujące, że w przypadku mammografii 80% opisu mammograficznego dokonywanego przez ludzi radiologów jest dobra, ale 20% jest błędna. Tak? I wtedy okazuje się, że ktoś, kto nie potrzebuje terapii, jest skierowany na terapię, albo ktoś, kto jej potrzebuje, jej nie ma. I wymyślono taki model współpracy tak, ze sztuczną inteligencją i wzięto pod uwagę na jednej z uczelni polskich medycznych, wzięto pod uwagę to, że 
ta siła analityczna sztucznej inteligencji sprawdza i ona wysyła sygnał do radiologa, jeśli coś jest jej zdaniem nie tak, czy możesz to jeszcze sprawdzić raz. Nie tak, że źle zrobiłeś. To jest też bardzo ważne, jak budować tę nową relację między między człowiekiem a, a, a sztuczną inteligencją czy robotami. Jako taki trend, który będzie się rozwijał, mówi się w tej chwili bardzo dużo o, o czymś, co się nazywa human machine teaming, czyli budowanie zespołów, tak? ale to oczywiście i maszyna w jakimś sensie musi być na to otwarta, ale, ale także człowiek. Z drugiej strony są dziedziny, już kończę e, e, mówiąc o tej efektywności, e, gdzie efektywność może być elementem w jakimś sensie niebezpiecznym. W Unii Europejskiej w 2018 roku powstał taki projekt, żeby na granicach, przy przekraczaniu granic i w stosunku do migrantów i uchodźców stosować rozwiązanie, które po obrazie twarzy rozpoznawałoby emocje ludzkie. Ci od bezpieczeństwa uznali, że to może być do czegoś potrzebne. I zrobiła się wielka dyskusja, tak? A jakim prawem tak, jakieś służby mają znać emocje wywnioskowane, czy lepiej, czy gorzej, to inna sprawa, ale, ale tu można osiągnąć wysoki poziom doskonałości i, i to jest naruszenie praw człowieka, tak, jego swobody i jego wolności. Więc w tym sensie efektywność tych nowych technologii będzie wtedy, jeśli też będzie brała pod uwagę ten wymiar etyczny, tak? nie naruszała naszej prywatności, nie naruszała naszej integralności jako człowieka, przecież skąd inną, przy zatrudnianiu ludzi. Tak? Możemy stosować, dzisiaj się stosuje rozwiązania oparte na algorytmach, powstają takie scoringi. Tak? To jest to, co pani mówiła o, o, o tej ocenie nauczycieli akademickich. Tak? I może się nagle okazać, że pojawiają się uprzedzenia, które będą eliminowały, bo weźmie się pod uwagę jakiś typ firmy, jakieś doświadczenia, dane z doświadczenia, które spowodują, że kobiety nie będą równo traktowane, albo które spowodują, że osoby o innym kolorze skóry nie będą równo traktowane i tak dalej. I to są te, te dylematy, tak, które też trzeba rozwinąć po to oczywiście, żeby z takim zaufaniem iść do przodu i rozwijać współpracę człowieka i sztucznej inteligencji, robotów, kobotyka rzeczywiście z przyszłością. Ja również bym się jeszcze odniosła do tego, co Państwo powiedzieli i faktycznie jest już wiele przypadków takich błędnych decyzji algorytmów, choćby nawet w finansach, gdzie gorsze kredyty faktycznie otrzymywały samotne matki czy osoby czarnoskóre ze względu na to, że sztuczna inteligencja dawała mniejsze szanse na rynku pracy, czy przewidywała większe prawdopodobieństwo, że tą pracę stracą. Ale oczywiście to znów wracamy do tego, czy mówiliśmy na początku naszej rozmowy, z jakiej bazy danych ta inteligencja będzie korzystała, więc to na pewno jest kluczowe. Jeśli chodzi o nasze obawy, to ja myślę, że te obawy dzisiaj nie dotyczą tylko sztucznej inteligencji, tylko w ogóle świat się zmienia tak szybko i jest tak nieprzewidywalny i my jako ludzie, jako ludzkość musimy się dostosowywać do tych zmian, czy chcemy, czy nie, więc to na pewno jest, jest też specyficzny czas, który, który pewne lęki w nas wytwarza. Ale ja bym się nie bała tej doskonałej sztucznej inteligencji, bo wszelkie raporty, które mówią o kompetencjach przyszłości, pokazują na ten aspekt społeczny czy humanistyczny, jakbyśmy go nazwali. Mhm. Czyli z jednej strony inteligencja będzie nam dokonywała bardzo skomplikowanych analiz, badań systemowych, a my jako ludzie będziemy potrzebowali tych kompetencji społecznych i interpersonalnych, czyli kreatywności, inteligencji emocjonalnej, pracy w grupie, dzielenia się wiedzą, 
krytycznego myślenia, które będzie nam pozwalało w jakimś stopniu przynajmniej te błędne informacje wychwytywać. Dzielenia się wiedzą, ale też w taki sposób, że będziemy się szkolić przez całe życie. Przecież zawody, które stracimy w jakimś stopniu, będą zastępowane nowymi. Dzieci, które dzisiaj uczą się w szkole różnych rzeczy, to tak naprawdę będą pracować w zawodach przyszłości, które jeszcze nie istnieją. Więc pewnie ta dynamika zmiany na świecie jest na tyle dla niektórych przynajmniej osób przerażająca albo na tyle trudna do takiej akceptacji dość łatwej, bez jakiejś głębszej refleksji, że budzi skrajne emocje, które no oczywiście są podsycane przez różne środowiska w dość, dość skutecznie. Jedno zdanie do tego, co pani Kasia świetnie powiedziała. To jest tak, że niekiedy ludzkość potrzebowała 20 lat albo 50 albo 100 lat, a wcześniej jeszcze tysięcy lat, żeby się zaadaptować do zmian do nowych rzeczy. A dzisiaj my to mierzymy w krótkim czasie, tak? Trzeba się w ciągu paru lat. Dzieci, które w tym roku poszły do szkoły, jak skończą studia ze stopniem magisterskim, to będzie rok 2038. I zadajmy sobie pytanie, czy dzisiejsza szkoła przygotowuje ich do tego świata, o którym my dzisiaj tutaj cały czas mówiliśmy. I to jest rzeczywiście największe wyzwanie. A właśnie, to jeśli mogę pociągnąć ten wątek, jest proszę Państwa coś, co w literaturze William Ogwon opisał jako tak zwaną hipotezę opóźnienia kulturowego. I ona mniej więcej mówi tak, że ta warstwa technologiczna nieustannie postępuje naprzód, natomiast warstwa kulturowa, czyli nasze nawyki, przyzwyczajenia, to jest taki obszar, który zmienia się niesłychanie powoli. powoli tak? Szkoła, zobaczcie Państwo, to jest taka instytucja, która rzeczywiście dąży do inercji, do status quo. Tam dalej mamy głównie ten transmisyjny pas wiedzy, prawda? Nauczyciel dyktuje, dzieci spisują, dwa dni później są odpytywane albo piszą sprawdzian. W dobie internetu i w dobie możliwości natychmiastowego zdobywania szeregu informacji, przecież wiemy, że zdecydowanie ważniejsze są inne kompetencje niż odtwórczy model przyswajania wiedzy, prawda? Że jakby ważniejsze jest chociażby nauczenie tych dzieci nabycia takich kompetencji, jak te informacje, które są dzisiaj wszechdostępne, weryfikować, oceniać ich jakość, rzetelność, czy informacja podana przez blogera, który od tygodnia prowadzi dany blog, może być traktowana jako równie wiarygodna, jak informacja opublikowana w książce naukowej, która była recenzowana przez najczęściej dwóch specjalistów w danej dziedzinie i tak dalej, i tak dalej. Jakby tu myślę, że jest szereg ważniejszych rzeczy do zrobienia i do zaadoptowania, zwrócenia uwagi na to, że no chociażby właśnie ta rzeczywistość szkoły kompletnie nie przystaje do tej cyfrowej rzeczywistości, w której my żyjemy jakby poza tym, tym środowiskiem szkolnym. To są, myślę, że ogromne problemy do przepracowania, przeanalizowania, bo no, funkcjonowanie, czy też no, jakby model edukacji też nam przecież w jakiś sposób redefiniuje, układa nasz sposób myślenia o świecie i tu, i tu jest, myślę, że ogromne pole do zagospodarowania. To, o czym wcześniej też pani Kasia mówiła, prawda, też ta kohabitacja, czy też ten związek maszyn, technologii, jednak z człowiekiem. No jak wiecie Państwo, ostatnie badania pokazały, że około 70% CV w Stanach Zjednoczonych firm rekrutarskich jest już, jest już ocenianych przez maszyny, przez sztuczną inteligencję i zachwycono się tym. No ale ten zachwyt, wczesny zapał bardzo szybko opadł, ponieważ okazało się, że chociaż one bardzo pięknie i szybko nam analizują, nie wiem, ukończone studia, wyniki w trakcie studiów, posiadane kompetencje, umiejętności, 
to nie łapie, sztuczna inteligencja w sposób dość niedobry, niełatwy łapie kompetencje miękkie, czyli na przykład możemy mieć świetnego fachowca, ale osobę, która jest konfliktowa, która kompletnie nie potrafi pracować w zespole. Pewnie, że my, na tym polega uczenie maszynowe, że my tą maszynę możemy tego nauczyć, tak? Tylko tak jak słusznie Państwo tutaj stwierdziliście, istotne są dane wsadowe i ten proces uczenia się też sztucznej inteligencji jest dość powolny, prawda? Więc w bardzo wielu obszarach rzeczywiście ona nam może pomagać, ułatwiać i to jest bezdyskusyjne, ale w wielu obszarach jednak ciągle potrzebny jest człowiek. Myślę, że chociażby ostatni czas edukacji zdalnej to nam bardzo, bardzo uświadomił. Tak? Niedawno też powróciłam na nowo na uczelnię i studenci powiedzieli, o wreszcie można panie profesor <śmiech> zobaczyć. Wszyscy mamy to samo. Tak, tak, to. tak. I, i, i zobaczcie państwo, ja sama sobie uświadomiłam, jak wiele rzeczy ja wyłapuję, chociażby w trakcie wykładu, patrząc po prostu na studentów, obserwując ich, mowę ciała, mimikę, mowę tak niewerbalną, tak. bo wiem, w którym momencie oni są już na przykład zmęczeni, prawda? I muszę sobie albo zmienić temat, albo pozwolić sobie na jakiś żart, żeby to ich... A w sytuacji, gdy wszyscy mieli powłączone kamerki, jakby próba nawet nawiązania interakcji, no to było to arcytrudne, prawda? Więc to, to rzeczywiście tak bym tutaj to, to powiedziała. Czyli sztuczna inteligencja i współczynnik humanistyczny. Tak, tak jest. Zdecydowanie i tym, tą myślą musimy zakończyć dzisiejszy odcinek. Bardzo Państwu dziękuję za udział i za fantastyczną dyskusję na temat no, bardzo ważny, czyli tego, czy jesteśmy tej sztucznej inteligencji w stanie zaufać. Zachęcam do odsłuchania poprzednich odcinków, które między innymi też dotyczyły edukacji, o której powiedzieliśmy dzisiaj i tego, jak sztuczna inteligencja będzie zmieniać edukację. Zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia i zobaczenia.